0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: Bom, a nossa convidada de hoje, ela tem um projeto super especial, ela também é da Voicers, então a galera que assistiu o episódio com a Lígia Zotini, ó, tá assim, um amarrado com o outro, é a Solange Luz, ela é cofundadora do movimento Conexão Favela, que é um projeto social que tem como objetivo construir pontes, criando a conexão entre dois mundos diferentes, que é a favela e a tecnologia. Então tem tudo a ver com o que a gente vem falando nessa pegada social importantíssima quando a gente fala de futuro, né Solange? Falei
2: direitinho? Bem-vinda, Sol. Muito boa tarde, exatamente isso, olha, eu não conseguiria me descrever melhor. <risos>
0: É uma voicer. Isso daí já, assim, tipo, você botar isso daqui, meu sonho. Um dia eu falar eu sou uma voicer. Pronto, não preciso. É isso aí. Solange, eu queria te pedir para você explicar, antes da gente começar a fazer é, a, a entrevista, o bate-papo, que você explicasse um pouco melhor o, o projeto do Conexão Favela, porque eu acho que é super importante para quem não conhece, né?
2: Sim. Tá, então eu vou explicar os dois projetos que eu faço parte, tá? tanto o Voicers quanto o Movimento Conexão Favela. Porque o Movimento Conexão Favela, ele, foi, é, ele surge de uma necessidade que eu senti dentro do Voicers. Então, o Voicers ele surge na faculdade, é um projeto com uma professora e alguns alunos, de é, desmistificar, de amplificar o conhecimento sobre tecnologia de uma forma mais... Livre, mais leve e gratuita. E aí a gente né, começou os estudos de futuro, as pesquisas, até aí tudo bem. Mas dentro da realidade que eu vivo, eu é, nasci, me criei e ainda resido em uma periferia, uma comunidade aqui de São Paulo, na parte da Zona Norte. Eu percebi que o mundo digital ele ainda é muito limitado, que é onde... É, o Voicers atua, né? a gente atua muito digitalmente, e aí eu comecei a ficar angustiada de como é que nós iríamos alcançar então as pessoas das periferias, e mais do que isso, é, como é que nós poderíamos conectar os grandes polos tecnológicos com as comunidades para que houvesse uma troca, e não apenas algo do tipo, eu vou lá ajudar a periferia, ensinar ou alguma coisa, sem que desse a oportunidade, o espaço da periferia trocar todos os saberes que essa parte da população possui. E aí surge o um Movimento Conexão Favela, de uma palestra que eu fiz uma empresa, e aí achei umas amigas maravilhosas lá, a Carol, que foi sua aluna, e daquele incômodo, a gente falou, não, vamos fazer algum movimento dentro das comunidades, e surgiu o Movimento Conexão Favela. A gente tem, vamos completar aí dois anos de atuação, grandes desafios, a pandemia trouxe outra realidade dentro daquilo que a gente tinha planejado, mas tem acontecido. A gente segue aí nesse movimento. Então, assim, só para não sei se ficou claro, o movimento Conexão de Favela, ele surge com o objetivo de levar a educação tecnológica para dentro da periferia. Perfeito, isso
0: vai fazer uma conexão com a minha primeira pergunta, na verdade, que eu pensei em fazer para você aqui, que é o tema da nossa da nossa conversa, que a gente colocou para a nossa conversa aqui, que é sobre o problema. A gente fala aqui muito sobre o futuro, sobre várias perspectivas. E eu queria te fazer uma pergunta para quem está lidando com o problema diretamente. Né? O futuro, ele está para todos? Como é que você, conta para gente, como é que você observa esse panorama das comunidades e a relação com as tecnologias?
2: Quais são os problemas, de fato, assim, na prática? Eu lembro quando eu fui fazer uma aula na faculdade... Eu sou formada em administração, mas tinha uma aula lá sobre tecnologias e lideranças para o século 21. E eu fui fazer essa aula morrendo de medo, porque eu sempre pensei, já não tem emprego suficiente, uso o robô chegando, o que, que vai sobrar para a gente? E aí, ao longo dessas aulas, eu me deparei com uma frase que eu acho que ela tem sido um mantra de todos os projetos que a gente vem desenvolvendo. E é uma frase do William Gibson, e ele diz assim, o futuro já chegou, ponto, não há dúvidas. Porém, ele não está amplamente ou uniformemente distribuído. E aquela frase me, me deu um start, assim. E realmente foi a realidade que eu vivi, porque quando eu cheguei na, na faculdade e ouvi falar sobre blockchain, internet das coisas, big data, é, inteligência artificial, aquilo para mim era tudo muito novo, muito fora da minha realidade. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que os meus amigos, né, os outros jovens da comunidade vão ter acesso a isso? Mas para responder sua pergunta, Mariana, eu gostaria de dividir dois cenários. Primeiro, explicar o que é tecnologia, eu acho que eu nem precisaria explicar nesse ambiente aqui, nessa galera totalmente é, envolvida nesse meio, mas só para a gente contextualizar, tá? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de soluções para algum problema. E aí eu posso ter tecnologias em forma de ferramentas, e aí são todas essas que a gente vem falando, inteligência artificial, é, Big Data, computação quântica, ou softwares e, e, e instrumentos como computadores, celulares e tudo mais, mas eu também tenho tecnologias que não são ferramentas, por exemplo, eu tive um bate-papo sobre sexualidade e futuro. Qual que é a ferramenta da sexualidade do futuro? Qual é a tecnologia? É o nosso corpo, porque é nesse corpo que eu vou desenvolver o autoconhecimento, é nesse corpo que eu consigo desenvolver exercício de respiração para lidar com questões como ansiedade. Então, o meu corpo é uma tecnologia. E a outra parte que eu gosto de falar, Mariana, sobre futuros. O que são futuros? Segundo o Fórum Econômico Mundial, as grandes tendências futuristas da humanidade são habilidades humanas e não de máquinas. As máquinas, as grandes tecnologias, elas serão ferramentas para nossa humanidade. Então, o futuro eu posso definir como criatividade, empatia, conhecimento, autoconhecimento, rede de relacionamento. E quando eu penso nessas partes, como tecnologia e como futuro, para mim é muito claro que as comunidades, que as periferias, elas já habitam o futuro. Porque não existe lugar mais criativo, gente, do que uma periferia. A arte ali impera, é, a, o compartilhamento, a ajuda ali, a empatia um com o outro é muito grande. Porém, a gente precisa entender onde então surge essa desigualdade. A desigualdade, ela vai surgir em dois momentos. Primeiro, pela infraestrutura, que é muito nítido, e aí a lacuna é gigantesca. Por quê? Se eu Oh, segundo uma, uma pesquisa da, se eu não me engano, é Pew Research Center, eles apontam que 17% dos brasileiros não tem nenhum celular. É nenhum, nada, 17%. 33% tem um celular não inteligente, ou seja, não é um smartphone. É um número muito expressivo e se a gente for considerar qual é a realidade brasileira, quem é a população periférica do Brasil, a gente vai saber que são as pessoas mais pobres, negros, né? segundo o IBGE, nós temos 14 milhões de pessoas vivendo em periferias, 70% dessa, dessas pessoas são negros, e a grande maioria mulheres. Então, quando a gente pega esses dados, a gente vê que a infraestrutura tem um abismo gigante entre o futuro. E aí a gente só vai dando passos para trás, porque eu estou falando de um celular. Quando eu falo de uma internet 4G, nossa, ele fica muito mais distante. E aí quando eu vou trazendo conhecimentos como inteligência artificial, ah porque as coisas estarão conectadas. Gente, isso não faz parte da realidade da periferia. E aí a gente só vai dando passos para trás. E aí a distância com o futuro ela fica gigantesca. E aí o outro âmbito que a gente precisa considerar, que aumenta essa lacuna, é o entendimento de que as periferias não habitam o futuro, como eu, eu expliquei aqui para vocês. Porque criou-se um estereótipo de que periferias são lugares de escassez, de violência, de extrema pobreza. Tem tudo isso? Tem, mas não é só isso. E aí contar a história única, né? não sei se vocês já viram o, o TEDx, o, o livro da Shimamanda Dish, que ela fala o perigo de uma história única. Né? A única história que conhecem de periferias é essa, de escassez, de violência e pobreza, mas não é essa a nossa realidade. As periferias são rugby de criatividade. E aí, por, por esse entendimento ser distorcido, não enxergam as comunidades como potências de futuro. Aí a gente tem esses gaps de, de distanciamento mesmo. Caramba, por mim, a sua fala, a gente já podia
0: fechar a live, porque assim, eu tô toda arrepiada, principalmente quando você falou sobre o que eu podia falar, ah, porque a minha, a minha percepção também, assim, de fato, incrível a sua fala, assim, que traduz muita coisa que eu penso sobre esse tema. É, então a gente conversou, para dar continuidade aqui, né? a gente conversou com uma pessoa brilhante também, que foi o André Souza, e a gente falou sobre as disparidades que você falou de gênero, de raça, né, que muitas vezes e muito né, ainda impede o ingresso né, dos jovens de baixa renda nesse mercado de tecnologia né? então é, como é que você é, da sua experiência, do seu contato o que, que pode mitigar ou atenuar essa dificuldade e se você conhece né, iniciativas que já estão fazendo por isso nas comunidades para facilitar nesse ingresso desses jovens é, nesse mercado de tecnologias
2: eu acompanhei a conversa com o André realmente brilhante e muito necessária e Primeiro que eu entendo que futuro, ele não é algo que vai simplesmente acontecer. O futuro, ele é construído, ele é uma construção. E essa construção envolve sociedade, envolve poderes políticos, envolve a participação de empresas privadas. Então, a gente constrói futuros dessas maneiras, né? E se a gente não tiver o envolvimento desses três âmbitos, em algum momento, a gente fala muito dos gaps para as periferias, que vão existir, mas também vão existir gaps do, do outro lado. Se esses três poderes não se unirem, de forma assim, é, de troca mesmo, a, as empresas, por exemplo, vão sofrer com falta de profissionais qualificados para produzir, para oferecer seus serviços, é, vão deixar de aproveitar, por exemplo... Saiu uma matéria no ano passado, se eu não me engano da Folha, de que o poder de compra das periferias somavam 119 bilhões. Gente, se, se a economia não estiver olhando para essa parcela da sociedade, se as empresas não estiverem voltadas as suas soluções, seus produtos para essa parcela, eles estarão perdendo. Dinheiro, oportunidade, mão de obra, enfim, então a gente precisa unificar esses três poderes. Primeiro, o poder público, porque ele vem para trazer soluções de formas massivas, é, consegue impactar muitas pessoas de forma exponencial e, e mais rápido, né? Quando a gente fala de futuro, essas tecnologias, elas são exponenciais, acontece tudo muito rápido e a gente também precisa desenvolver os humanos rápido, senão vai ficar para trás. Então, a gente precisa de poderes públicos através de, de iniciativas que vão colocar os jovens ali, é, de alguma forma dar contato, melhorar a infraestrutura dessas comunidades. A gente também precisa da participação das empresas, seja eu abrindo as portas para receber essa comunidade, e aí o André trouxe um, um, uma temática muito importante, não adianta simplesmente falar, olha, eu venho trabalhar aqui, estamos abertos, é uma empresa diversa, se as exigências para vaga exigem inglês, um, um ensino superior completo, entende? Não comunica, tem que ter um outro caminho. E aí, como que a gente faz isso? Com diversidade dentro das empresas, dentro do poder público, dentro das, das próprias comunidades atuando. E eu falo diversidade porque representatividade, gente, já ficou para trás. Existiu um momento que a gente precisou de representatividades, de mulheres, de pessoas negras, de uma comunidade LGBTQI, mas representatividade é o mínimo que uma empresa pode ter, não é mais o suficiente. Eu não posso ter um único negro lá pensando em todas as estruturas para uma sociedade que é mais de 50% negra. Eu preciso ter diversidade realmente no meu time. E quando eu falo meu time, eu estou falando de times estratégicos. Preciso ter pessoas lá na, na estratégia da minha empresa, do meu negócio, que vai contratar, que tenham essas características, porque são essas pessoas que entendem as dores, elas vão saber como chegar né, nessas comunidades, como realmente introduzir essas pessoas lá e não simplesmente jogar lá na empresa e falar olha que sorte que você teve, vem aqui e trabalha com a gente. Então, acho que são, são essa, essa, esses dois pontos. É, trabalhar de forma unificada, sociedade civil, iniciativa privada e, e governamental e dentro desses âmbitos também a gente ter uma diversidade para que todas as parcelas da sociedade sejam contempladas. Perfeito.
0: Antes de fazer minha próxima pergunta, que tem tudo a ver com. Então, a gente está assim, conversando, uma puxando a, 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 o próximo tema. Eu queria só aproveitar e fazer uma sugestão com o pessoal, que é uma leitura obrigatória para o tema que você estava falando, que é a riqueza na base da pirâmide. Que quando você falou sobre a questão do mercado consumidor pungente que a gente tem, né? Tipo assim, é, é, é na periferia, dentro das comunidades, né, que às vezes é negligenciado. E porque é, um, é muito, é volumoso, né? O Pralá já fala isso há muito tempo, né? E também sobre um tema, para quem quiser pesquisar e tiver interesse nisso, porque é, uma, na verdade, uma expressão para buscar que a é inovação frugal. né Então, que é justamente você trabalhar com... com com o transporte das soluções inovadoras que a gente já conhece, mas que poucas pessoas têm acesso, e como trabalhar essas inovações com escala e com custos menores para acessar todo mundo. A ideia da inovação frugal é essa. É um conceito que já existe há tempo e que ainda é muito pouco explorado, e eu acho que nunca foi tão necessário. Agora, quanto à questão da diversidade, tem uma pergunta né, que eu, a gente preparou aqui, que tem uma discussão que é bem recente nessa né? discussão inclusive é muito importante porque parece que é, esses efeitos discriminatórios eles não são exclusividade do ambiente físico né ele tá essa questão da neutralidade dessas inovações tecnológicas também envolve viéses algoritmos, né a gente está vendo é, 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 como que essa é, é, discussão surgiu e a gente não se atinou para isso, né, o que que você, assim, explicando esses viés algorítmicos, né, da mesma forma como no, ainda, infelizmente, nos ambientes físicos, eles são muito, é, é, segregam muito ainda, a gente está vendo isso sendo reproduzido também pelos temidos algoritmos que a gente vê nas redes sociais, enfim, nos dispositivos de internet das coisas, É como que eles também podem tendenciar é, é, discriminações, né, e aí, você acredita que o que pode ser feito e o que vem sendo feito é, em termos de discriminação algorítmica? e como que as empresas, né, que você mencionou, elas podem desenvolver, principalmente as big techs, claro, que trabalham com isso para mitigar esse problema. O que você tem observado nesse sentido? Assim, Traz uns, uns exemplos para a gente, para ficar mais claro, para quem não, não, não vive
2: dessa realidade, você viu, para tá, a pessoa ter noção do tamanho desse problema. É, recentemente saiu, né, um documentário no Netflix falando dessa questão dos, dos algoritmos já envezados na parte do racismo, do sexismo, machismo, e eu assisti assim, e assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, dentro do mundo tecnológico, das pessoas que estudam o futuro, né, estão lidando um pouco mais ali com a tecnologia, existem dois grupos de pessoas, os tecno-otimistas e os tecno-pessimistas. Os pessimistas que acreditam que a tecnologia vem e vai exponencializar o mal e o mundo vai ser o amargedon. Eu faço do, parte do grupo dos otimistas. E aí eu quero trazer aqui o conceito de um futurista chamado Jason Silva. Ele traz dois pensamentos que eu considero ser fundamental nesse início de criação de tecnologia, porque embora a gente consiga ver uma grande expansão, essas tecnologias são recentes, elas ainda estão em desenvolvimentos, né? a gente vai alcançar o ápice delas daqui 10, 20 anos, então agora é o momento de nós corrigirmos tudo. E o Jason Silva, ele fala assim, a tecnologia ela é neutra, neutra, Porém, ela carrega em si uma dualidade de ser exponenciada para o mal e para o bem. E quais os fatores que vão determinar para que lado ela vai? Um fator muito importante, chamado humanos. Quem está por trás da tecnologia é que vai definir para que lado ela vai ser exponencializada. E, gente, sim, ela pode ser muito exponencializada para o mal, mas também pode ser muito exponencializada para o bem. Então, quando a gente pensa nesses fatores, a gente não pode estar preocupado com a tecnologia em si. A tecnologia é uma ferramenta. A gente precisa estar preocupado com o desenvolvimento humano. Como é que nós humanos temos nos desenvolvido para desenvolver as tecnologias? E aí o Jezer ele traz um outro conceito. Ele diz assim: eu não, eu não sou muito boa no inglês, mas eu vou tentar reproduzir, tá? Ele fala. We design things and things design us back. Ou seja, a gente desenvolve as coisas e as coisas nos desenvolvem de volta. E a criação da tecnologia é isso. Eu estou desenvolvendo a tecnologia, mas ela é o um reflexo do que eu sou, e isso vai crescendo. Então, essas grandes empresas, a gente precisa, assim, é, ser mais participativos como sociedades, mas eu acho que entra aí de novo o poder público para poder é, ficar de olho no que está acontecendo e as grandes empresas terem muita consciência disso, que o poderio está na mão delas. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem nove empresas no mundo com poderio de inteligência artificial, sendo cinco delas dos Estados Unidos, quatro da China. Isso aqui, essas empresas, para mim, já demonstra uma limitação do que essa tecnologia pode expressar para a humanidade. Porque se a gente pega essas grandes empresas, quem é que está no poder? Homens brancos, fora dos grandes, é, assim, dentro dos grandes eixos tecnológicos, mas fora da, da, dos sul né, do mundo. Cadê o do sul do mundo, mundo aí, é. participando disso? Né? Eu gosto muito de um filósofo, professor Boaventura, que ele fala das epistemologias do sul e do norte, e como a, a, a sabedoria do sul, ela é negligenciada, como seria importante isso na construção, então eu vejo assim, que as empresas têm um papel muito importante, de colocarem pessoas lá, que estão desenvolvidas, né, ou estão buscando esse desenvolvimento humano, e aí volta de novo a questão da diversidade de todas as partes que representem a população em si porque são essas pessoas que vão desenvolver as ferramentas que vão é, amplificar o mundo e elas vão ser reflexo das pessoas então eu volto de novo na questão de que nós precisamos desenvolver muito mais a nossa humanidade do que as tecnologias Perfeito. isso
0: vai ao encontro, inclusive, para indicar também a conversa com a Lígia, né? Por acaso, que vocês trabalham juntos? né? Esse, esse papo, como eu falei, eu fico arrepiada. Toda vez que a gente fala de tecnologias e humanidades, eu fico arrepiadíssima. Eu queria só aproveitar para fazer um link com os exemplos é, com dois exemplos que eu pensei enquanto você falava, que eu lembrei com essas questões dos viéses algoritmos, para a gente ver como que é importante, uma coisa relativamente simples tecnologicamente. É, mas que é muito problemática. A gente sabe que os filtros desses, desses aplicativos, dessas redes sociais, são do Instagram, Snapchat, que começou, né? eles usam a inteligência artificial, e até pouco tempo atrás não se tinha pensado, não se tinha tocado que em alguns desses filtros não reconheciam rostos, rostos negros. Né? Olha que, que loucura como que os algoritmos são enviesados e, e a gente não, não, às vezes, não percebia, né? As pessoas não, não percebiam, ou não discutiam, que eu acho que era pior não discutir. E eu pensei, eu fiquei pensando no emprego de, da, das mesmas tecnologias num aspecto otimista, positivo também, né? Em como que a gente, né? Hoje a gente lida com dados não estruturados, né? Como a gente fala. Então, Data Science, Inteligência Artificial, trabalha majoritariamente com dados não estruturados e inclusive comentários, áudios né, é, em, em aplicativos de, de, de comunicação, é, tudo isso é muito desorganizado e descontrolado. Como que data science, como é, 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 esses algoritmos de inteligência artificial, eles podem ajudar a gente a mapear e a identificar manifestos né, e comentários e falas racistas, por exemplo, né, homofóbicas, por exemplo, como que isso pode também a mesma tecnologia, o mesmo recurso, é, pode ajudar nesse sentido, né? É, eu não conheço nenhuma iniciativa dessa, mas ela podia muito acontecer. Assim, eu já, já vi casos de aplicativos, é, tem um caso que agora eu lembrei, posso lembrar de vários algoritmos sendo usado também. Quando uma pessoa, por exemplo, ela está escrevendo alguma coisa e aquela expressão às vezes que ela usa, ela é uma, uma expressão preconceituosa, ela não sabe que é é, por ignorância, ela não sabe que aquilo ali é preconceituoso, o algoritmo bane, assim, ele instalado ele bane o uso daquela expressão. Eu achei incrível também essa, esse, essa aplicação do algoritmo. Nos episódios anteriores a gente também falou E os dois últimos né, né, Teoria da mudança, a gente falou sobre negócios sociais Com Mariana Fonseca também A gente falou sobre empreendedorismo social E aí já que a gente está nessa levada E otimista né, é, Como isso tem se desenvolvido Essas oportunidades relacionando a tecnologia Para a resolução de problemas Na comunidade Como é que tem funcionado o empreendedorismo Esses negócios sociais lá dentro né, Dentro das
2: comunidades E, e o que, que mudou com a pandemia é, eu sou apaixonada por empreendedorismo social, gente, porque, <risos> além de você fomentar o negócio, você ajuda a sua sociedade. Então, eu acho que foi na última, com a Mariana, que ela comentou que a geração é, X, né? Eu acho que X, eu, eu, eles criavam um negócio extremamente lucrativo e depois, lá no fim da sua vida, da sua carreira, é criava um instituto ou alguma alguma organização para resolver os problemas sociais que muitas vezes foram criados pelos próprios negócios deles. Hoje a gente vive uma geração diferenciada. São pessoas que querem sim ganhar dinheiro, pessoas que querem ter é, é, estrutura né, física, mas são pessoas que estão mais preocupadas com o impacto de tudo isso. E aí, começa a surgir, então, essas, esses empreendedores sociais. E, para mim, é o elo entre os dois mundos. É, os grandes polos tecnológicos, né, as grandes indústrias e as comunidades menores. E esses empreendedores sociais, eles conseguem fazer a ponte de uma forma que os dois lados contribuem e os dois lados ganham. Então, você tem grandes... É, empresários de grandes instituições trazendo a parte de gestão, é, como é que vai funcionar, ou, ou com recursos. E a gente tem a outra ponta trazendo toda a criatividade, toda a genialidade. E quando a gente une isso, não tem como dar errado. Então eu vejo assim o empreendedorismo social como esse é. E mais do que isso, tá, aí puxando sardinha para o meu lado, tá? <risos> eu vejo que o é, um senso de pertencimento que essas empresas trazem para dentro da comunidade. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu não sei se vocês já viram um documentário chamado Visionários da Quebrada. Quem não viu, eu super indico. Esse documentário me abriu minha mente para enxergar o universo empreendedor que a gente tem dentro das comunidades. E dentro desse, eles apresentam 10 projetos. Dentro desses projetos tem um chamado... É, Mãos de Maria, é um bistrô. Esse bistrô fica no, na favela de Genópolis, a maior favela aqui de São Paulo. E esse, esse estabelecimento, ele surgiu de uma necessidade. Algumas mulheres, chamadas Marias, estavam desempregadas, elas não sabiam como trazer sustento para suas famílias, então elas pensaram, Ah, vamos começar a plantar algumas coisas, depois que a gente conseguir cultivar, a gente vai cozer esses alimentos, né? cozinhar e oferecer a refeição, uma refeição orgânica, com alta qualidade, para a comunidade e com um preço acessível. Gente, deu tanto sucesso, tanto sucesso, que eles foram parar em assim, cases na França. E hoje, eles ensinam a comunidade a plantar o seu próprio alimento. E outras pessoas já estão desenvolvendo outros negócios através disso. Então, esse é o poder. Eu falo que esse é o poder da comunidade. Esse é o poder do, empreendedor, do empreendedorismo social. A pessoa ganha e a população também ganha. E eu tenho outro exemplo para dar. No Capão Redondo, eles fizeram um festival, chamado Festival Percurso, para fomentar o, o, o comércio local. E eles foram tão sagaz assim que eles criaram uma própria criptomoeda para gerar ali a parte de compras e vendas e usar a tecnologia dentro de uma comunidade. Foi um sucesso absurdo, foi parar em entrevistas fora do país. Então esse é o poderio. E aí a gente começa a ver pessoas de comunidade se apoderando de coisas que antes eram determinadas como não possíveis. Então, você vê lá uma pessoa é, que vende seus bolos usando uma criptomoeda. Olha só como a gente pode unir criatividade e tecnologia dentro de uma comunidade. Basta que a gente tenha essas pessoas voltadas para isso e que também a gente tenha apoio de outras, de outras fontes, né? como, como as empresas. Mas a partir do momento que, a, que, a, que as grandes empresas, o próprio governo, começar a enxergar essas conexões, em, os, os, as distâncias de futuro elas vão diminuir e a gente chega na construção de futuros ideais. E aí uma outra coisa que eu queria falar, Mariana, que eu acabei não comentando, dentro desse universo tecnológico, a, a linguagem ela é muito importante. A linguagem... Ah, tem uma filósofa, chamada Grada Quilomba, ela escreveu um livro chamado Memórias da Plantação, e ela fala como a a língua ela tem o poder não só de excluir, mas de diminuir um povo. E é ela falando da questão do racismo. Quando você vai para a parte tecnológica, é a mesma coisa. Quando você chega para um menino de, de comunidade e fala assim, oh, você quer ser developer? não faz sentido para ele e aquilo não cria um senso de pertencimento isso não me pertence então as empresas não vão conseguir alcançar esses jovens se ela colocar lá no anúncio deles precisa de developers ou vamos dar um curso para vocês sobre isso não comunica entende é, a nossa linguagem ela acaba sendo é, acaba excluindo as pessoas ao invés de incluir então eu costumo dizer aqui quando eu vou falar de blockchain aqui na comunidade eu nunca falo blockchain eu sempre uso o mercadinho da Dona Maria para ser referência. Aí eu pego o menino, o oh, oh, Joãozinho vem aqui. Sua tia tem a mercearia lá? Tem. E o João compra lá como? Ah, tudo na confiança. É no Pindura. Eu falei, ah, legal. E ele não usa cartão de crédito? Não. Não precisa de um cheque? Não. Eu falei, então ele não precisa de intermediários. Intermediários? É cheque, cartão de crédito, é intermediários. A relação da dona Maria com o seu Luiz é de confiança. Você sabia que essa é a base do blockchain? É mesmo? Ah, então eu entendo isso daí. E aí a pessoa começa a se enxergar trabalhando com blockchain, porque aquilo virou uma realidade para ela, virou um, gerou um senso de pertencimento. Então, a gente precisa trabalhar algumas coisas ainda, mas estamos no caminho certo. Gente, eu queria muito que alguém
0: tivesse me explicado o blockchain desse jeito. <risos> a gente precisa disso para o mundo, independente do público. Essa questão da facilitar a linguagem é primordial, gente. Eu super concordo com você. Eu ficaria aqui falando um tempão, mas Bárbara já fez esse trabalho para a gente e pescou algumas perguntas, né, Bárbara?
1: Pois é, pessoal. Nossa, olha, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a Solange, porque eu tô sentindo no fundo da minha alma também a importância que esse assunto tem e como é importante a gente olhar de uma forma diferente para as coisas, né? Porque é muito fácil a gente olhar com a visão do que a gente acompanha no mundo de acordo com a nossa vida. Mas é difícil a gente conseguir enxergar como o outro que tem uma realidade diferente passa e tudo mais. Então, eu acho que esse momento está sendo essencial para a gente conseguir enxergar isso também. E esse exemplo do blockchain, simplesmente incrível aqui, eu, eu fiquei até arrepiada aqui só de ouvir. Então, mas vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, então. Vamos lá. Quais são as atitudes que nós podemos ter para apoiar esse movimento? Além disso, você acredita que será possível uma reparação na precarização da educação devido à pandemia?
2: Eu digo que o movimento hoje ele atua pontualmente em uma periferia, então é muito específico, é um grupo, né, uma comunidade Jardim Peri na Zona Norte, mas a gente tem muitos outros movimentos em todos os lugares, não só de São Paulo, que é onde eu resido, mas do mundo. Como que a gente pode apoiar não só o Movimento Conexão Favela? Ah, quer apoiar o Movimento Conexão Favela? Procurar lá as nossas redes, a gente tem as nossas ações pontuais. Ah, eu quero ser um voluntário, eu quero ajudar financeiramente. Ok. Assim como outras instituições. Agora, você quer ser mais participativo? É, é observar. É sair das nossas bolhas, né? Por exemplo, a Carol, que é a fundadora do, do Movimento Comigo, ela não é moradora de periferia mas ela teve a empatia de se colocar no lugar e de entender, e aí eu vou abrir aspas, tá privilégios, que aí talvez fique para uma outra discussão, privilégios não são bem privilégios, são estruturas básicas que as pessoas têm, mas ela conseguiu identificar isso e falou, como eu posso ajudar? Eu acho que você começou... É, já com o primeiro passo, como eu posso ajudar? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente vai buscando respostas para isso. E o universo, as pessoas ao nosso redor, elas vão surgindo para que a gente apoie tanto esse movimento. É, e eu também costumo dizer assim, seja um disponibilizador de acesso. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, tudo que eu aprender, eu vou passar para alguém. A primeira pessoa que eu ensinei foi minha avó. Vó, senta aqui que eu vou te ensinar o que é uma assistente virtual com comando de voz. É o quê, minha filha? Vai falar com o Google agora. Fala aí, ok, Google. E fui ensinando a minha avó. Era uma forma de eu também diminuir a as desigualdades tecnológicas. Depois a gente vai repassando, né? E minha avó foi ensinando as amigas dela e eu continuei ensinando outras pessoas. Então, disponibilize acesso. Ah, você teve acesso a um curso muito legal... Pô, leva uma pessoa contigo. Ah, fui convidada para uma palestra top, não sei o quê. De... Leva alguém que nunca teria a oportunidade de ir com você. Nossa, comi uma comida, experimentei. Leva alguém, dê para alguém esse prato que, de repente, nunca terá a oportunidade de almoçar nesse restaurante. Então, disponibilizar acessos também é diminuir as desigualdades. É claro que ela vai acontecendo um a um. É, é, é um trabalho de formiguinha, mas nós, como sociedade civil, é o nosso dever. O impacto massivo é dever do, do governo. Nós, como seres humanos, temos essas possibilidades.
0: Perfeito. Em resumo, a gente devolve, a gente chama, né? Devolve para o universo.
2: Exatamente.
0: <risos> Dá tempo da gente fazer outra pergunta, a gente estourou o tempo, Bárbara.
1: Eu vou fazer é, mais é... uma pergunta aqui, Mariana, porque bastante gente perguntou também com relação, a, a, relação né, a empresas, como que as empresas podem se inserir também nesse mundo. O Brasil ainda é um país muito desigual, mas ainda assim acredito muito na ODS-4. Nesse sentido, como o governo poderia trabalhar junto a empresas na facilitação de polos educacionais em comunidades?
2: Como eu falei, os três pilares precisam trabalhar juntos. O governo ele tem uma forma um pouco mais demorada, às vezes, de, de enxergar a solução para as coisas. Então, quando as iniciativas elas surgem de, de empresas, né, que você propõe para o governo, olha, se nós entrarmos com essa solução, como é que vocês podem colaborar, ou nos ajudar, ou nos apoiar? As coisas, elas tendem a andar um pouquinho, com uma velocidade um pouquinho maior. Então, eu volto a afirmar, dentro das grandes organizações, a gente precisa de pessoas pensando nessa parte de diversidade e pensando de forma real, tá? Não é só para colocar lá é, o pessoal do Max te usar, a empresa é uma empresa em diversidade, mas se ela não facilita os caminhos para que essas conversas realmente aconteçam, né? Não adianta falar que é sustentável, porque você... Doou uma quantidade lá para uma empresa e não fez mais nada. Então pega lá seu time, ah, é, não consegui nada ainda com o governo, vou disponibilizar três horas do meu funcionário para fazer um projeto lá dentro da comunidade. Ou vou levar o meu serviço para ser oferecido dentro da comunidade, junta ali o um grupo, vai na escola, propõe os hacktals da vida... Essas interconexões, elas precisam acontecer e precisa ser essa mistura mesmo. Dá para cada um ficar pensando na sua bolha, senão as coisas não, não andam. Mas eu vejo muito as empresas com esse poder de ação, de poder sugerir, implementar, para que aí sim o governo venha com políticas públicas amplificando essa movimentação.
1: Muito legal, né? Principalmente essa participação ativa, né? De também ir atrás e buscar esse tipo de solução, não só esperar alguém propor, né? Então, muito interessante. Eu fico o coração
0: partido, só eu não tinha dúvidas de que essa conversa ia ser lá. Essa sequência maravilhosa que a gente fez, que eu conversei com você sobre é, inovação e negócios sociais, assim, eu te agradeço imensamente por ter aberto, assim, ampliado as nossas perspectivas, nossos horizontes aqui nessa websérie. Eu que agradeço. É, fiquei muito feliz com o projeto, com o fato da Carol, mas ela não está no projeto, e essa rede, né, como que as coisas. né é, se, se ligam, como você falou né? quando a intenção existe né? as coisas aparecem, surgem as oportunidades aparecem e foi exatamente isso que aconteceu com a gente né? então, muito obrigada mais uma vez, sucesso e se você quiser falar, inclusive, alguma campanha, que você já anunciou da, a questão das, das páginas né? para quem quiser ter o contato com o movimento mas existe alguma campanha que vale a pena a gente já acessar agora e já ir direto nela que está correndo aí
2: é, vocês podem acessar a página do Movimento Conexão Favela, a gente tem alguns projetos lá em andamento. Agora, no segundo semestre, a gente é, quer estar de forma mais física na comunidade, até por conta dessa questão de estrutura digital, né, não ser tão acessível. Então, entra lá, vocês vão acompanhando e aí vai saber como como podem ajudar a se conectar. Se quiser saber sobre pesquisa de futuro, acesse o Voicers, que é uma outra startup que eu faço parte. Então, só agradecer a vocês que ficaram com a gente, Mariana pelo convite, Bárbara, a toda a equipe aqui que proporcionou essa conversa. Eu saio com muito mais ideias do que eu cheguei, dizendo que eu aprendi muito mais com vocês do que eu estou repassando alguma coisa aqui. Então, só tenho a agradecer a gente que te
0: agradece e a gente também sai iluminado de hoje daqui né Bárbara temos um site um doce orgulhou aqui
1: Eu fiquei pensando muito em qual insight eu ia trazer aqui para o público mas eu acho que eu consegui chegar em um bem interessante que foi principalmente quando a Solange falou né que 17% dos brasileiros não têm celular nenhum 33% tem um celular que não é inteligente. Então, grande parte da nossa população não tem acesso nem a um celular que tenha uma tecnologia mais avançada, quanto também não tem acesso, muitas vezes, à internet. Então, cada uma das pessoas que estão conseguindo participar aqui com a gente tem também a chance de utilizar todo esse conhecimento né, ao seu favor a partir de agora. Então, acho que o principal insight que eu tenho é você aproveitar mesmo esse momento de agora pegar todos esses conhecimentos e não deixar para depois, colocar em prática, buscar onde você pode auxiliar, que com certeza esse vai ser o começo aí de uma revolução na vida de muitas outras pessoas.
0: E destaca uma coisa que a gente falou várias vezes aqui, né como a importância da gente conhecer o problema a fundo, porque muita gente já começa a desenvolver soluções para problemas sociais e pensa em aplicativos, em uso de tecnologias, e sem sequer, às vezes, bem intencionados mas sem saber que isso não está ainda, não chegou, não alcançou ainda que impossibilita, né, óbvio, que, que isso seja usado. Exato. Perfeito, gente. Obrigada mais uma vez pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Até lá. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.